2: Bem-vindo ao Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo. Neste, neste programa ainda vamos falar com Filipe Albuquerque, mas será na segunda parte que iremos estar à conversa com o campeão do mundo de resistência e automobilismo. Agora vamos já de seguida para os temas do dia. Mariana Fernandes, começamos pelo campeonato, pela nona jornada, que, uma jornada que aproximou os líderes na tabela classificativa, isto numa altura em que vamos ter uma paragem no campeonato.
3: Sim, acabou por ser uma jornada complicada para os quatro da frente do campeonato, o Sporting e o Sporting de Braga perderam o mesmo pontos o Benfica e o Porto sofreram muito uh, para conseguirem ganhar, o líder, o Sporting, foi o primeiro a jogar e também o primeiro a escorregar com um empate no sábado em Famalicão, num jogo onde também falhou uma grande penalidade, onde Pedro Gonçalves, foi expulso e que terminou assim com uh, muitas incidências, seguiu-se o Futebol Clube do Porto, que voltou a sofrer três golos pela terceira vez esta temporada, a segunda vez em casa, mas conseguiu marcar quatro uh, para derrotar o Tom dela, e no domingo foi a vez de o Benfica ter de soar muito para vencer o passo de Ferreira na luz, um passo de Ferreira que é preciso dizê-lo Uh, continua a ser uma das equipas sensação uh, deste campeonato, esta equipa de Pepa que já ganhou ao Porto e que agora dificultou muito a vida ao Benfica na luz, começou a ganhar, mas a verdade é que o Benfica conseguiu dar a volta então com um golo no último minuto de descontos, no quarto de minuto de descontos, por Schmidt. O Sporting Braga perdeu no Jamor com o Bolinense Cessado também no domingo e a verdade é que o Sporting tem agora apenas dois pontos de vantagem para o Benfica, que está isolado no segundo lugar com o Porto logo a seguir em terceiro e o Braga em quarto, sendo que o Braga tem apenas mais dois pontos do que o Vitória de Guimarães nesta altura. A próxima jornada não é no próximo fim de semana como disseste, porque esse é de Taça de Portugal, uma Taça de Portugal onde o Sporting recebe o Passo de Ferreira, onde o Porto recebe novamente o tom dela e o Benfica defronta o vencedor do jogo entre o Vila Franquense e o San Juanense, que só acontece então esta quarta-feira.
2: E esta vai ser também uma semana marcada pelas competições europeias uhum. e por, por sorteios, Bruno Rosário.
0: Sim, que vão começar já, já esta segunda-feira com a, o sorteio da qualificação a, para o Campeonato do Mundo de 2022, a, que eu falo aqui a, sobretudo porque é preciso uh, estar atento a um pormenor, é que vai começar uh, no final de março e em oito meses vai-se fazer a qualificação uh, toda, portanto isto mostra também a densidade competitiva que nós vamos ter, até porque no final de março há também a fase grupos do Campeonato da Europa de Sub-21, que terá o sorteio da fase final também na quinta-feira entretanto vamos ter a última jornada da Liga dos Campeões e da Liga Europa há ainda algumas vagas uh, por uh, saber e por disputar, sobretudo na, na parte da Liga dos Campeões, uh, mas a parte das equipas portuguesas já está assegurada, portanto Futebol Clube do Porto, Benfica e Sporting Braga já estão apurados uh, para a próxima fase, o Benfica e o Sporting Braga podem ainda chegar à liderança do grupo uh, e mais uma vez retomo aqui um ponto que nós já tínhamos falado na semana passada e que tem a ver com a classificação do ranking de Portugal, que não só continua a fugir à Rússia, Uh, mas também começa mesmo a ameaçar a sério a França. E porquê? Porque na próxima temporada, uh, e tendo em conta que este ranking uh, é sempre a propósito das últimas 5 temporadas, a França vai perder a sua melhor classificação, que foi 14, ponto qualquer coisa, e Portugal vai perder a sua pior classificação, que foi 8, ponto qualquer coisa. Ou seja, uh, Portugal não só uh, começa a consolidar cada vez mais o sexto lugar no ranking, como pode até chegar ao quinto lugar da França e isso fará com que a médio prazo, portanto durante duas, três temporadas, Portugal consiga sempre ter duas equipas diretas na Liga dos Campeões e uma terceira a disputar a pré-eliminatória, o que é bastante importante até neste contexto de pandemia que estamos a atravessar.
2: E agora seguimos para as cartas com o Azo, o Joker e a carta fora. Harry Kane e Sun são agora os dois meninos bonitos da equipa de José Mourinho para usar. É o teu acho.
0: São, ou seja, eu trago aqui o Kane e o Son porque na última época eles já eram as grandes figuras do Tottenham. Continuam a ser as grandes figuras não só do Tottenham, mas também da Premier League, mas, e o jogo de ontem com o Arsenal mostrou bem isso, cada um deles à sua maneira ascendeu e muito com José Mourinho em termos de patamar individual que depois se acaba por refletir também no plano coletivo, ou seja, mais do que os gols que marcaram o Harry Kane é nesta altura cada vez mais o avançado completo, consegue e tem essa capacidade de sair da sua zona de ação para assistir, para trazer e arrastar defesas, para encontrar espaços, e depois tem uma eficácia cada vez maior nas oportunidades que tem. Se nós repararmos o Harry Kane, uh, e é fácil, por exemplo, as televisões quando fazem um resumo, uh, sempre que põem um lance do Harry Kane, das duas ou ele marca ou acerta no posto. Não há ali muita variabilidade. Uh, e depois, por outro lado, temos o Sone, uh, cada vez mais a assumir-se assumir como um jogador de, de top mundial, cada vez a desequilibrar mais no um para um e cada vez mais confiante também uh, nessa, nessa ação, consegue fazer grandes golos, consegue jogar em transições e em ataque organizado, mas consegue sobretudo e foi aqui que ele deu um grande salto, consegue também jogar cada vez melhor uh, sem bola. E no meio desta campanha do Tottenham, que tem passado muito bem nestes últimos confrontos contra equipas uh, e adversários diretos, o Manchester City, o Chelsea e o Arsenal, uh, ainda não sofreu golos, fez 7 em 9 pontos uh, e aqui também está o mérito de José Mourinho neste percurso do Tottenham neste ranking de temporada.
2: E tu, Mariana Fernandes, neste teu acho, o Bruno trouxe dois jogadores, tu trazes um, mas também da Premier League. Falamos aqui do Bruno Fernandes.
3: Sim, acaba por ser uma carta quase cativa aqui do programa, que na verdade não aparecia há algum tempo, estava assim um bocadinho ausente e um bocadinho também apagado nos últimos jogos, mas que colocou de novo o Manchester United no topo da Premier League, com quatro vitórias consecutivas, com o ponto comum de haver sempre reviravoltas, recuperações, reviravoltas no resultado na segunda parte e desta vez com Bruno Fernandes a sair do banco ao intervalo, o que acabou por mostrar ainda mais a influência que o médio português tem na equipa porque não esteve de início, porque só entrou ao intervalo e porque foi a partir do intervalo que o Serena acabou por conseguir uh, dar a volta e por conseguir catalisar a equipa. O West Ham ganhava por 1-0 um e Bruno entrou para fazer uma assistência, para criar oito oportunidades, e para contribuir de forma direta para a vitória por 3-1, depois também de já ter marcado dois gols ao Everton, um ao West Bromwich e outro ao Southampton. Bruno tem nesta altura 22 golos e 14 assistências em 38 jogos que fez pelo Manchester United desde o dia 1 de Fevereiro, portanto desde que se transferiu do Sporting para a Inglaterra, números que ninguém teve uh, no futebol europeu nesse período, muito menos na Premier League, é o grande líder nesta altura uh, do, do Manchester United e acaba por ser o elemento que nesta altura, acredito eu, uh, ainda agarra Solskjaer uh, no comando da equipa, o Manchester United tem uma equipa tem jogadores, não tem ainda um treinador que esteja a essa altura e se Solskjaer uh, está ainda no cargo tem ainda o lugar de treinador do Manchester United, é muito graças àquilo que Fernando Fernandes tem feito deste fevereiro.
2: Mariana, não saias daí, vamos falar de automobilismo, porque é esse o teu joker, Mick Schumacher, este nome não engana e parece que o talento também não.
3: Sim, andávamos a antecipar, andávamos a falar há muito tempo do dia em que o nome, em que o apelido Schumacher pudesse voltar à Fórmula 1 e a verdade é que foi esta semana, o Mick Schumacher teve uma semana de sonho começou com a confirmação de que estará mesmo na Fórmula 1 no próximo ano, vai estar ao serviço da AAS, uh, e que acabou também com o título no Mundial de Fórmula 2, ele não entrou sequer nos lugares pontuáveis, mas também não foi preciso, uh, porque a verdade é que ficou à frente uh, do Callum Ilott, o único que ainda lhe podia roubar este título na última prova do Mundial uh, no Bahrein, ele que já tinha sido campeão Mundial de Fórmula 3, que teve um primeiro ano na Fórmula 2, onde ganhou apenas uma prova no único pódio que fez, mas que deu uh, um enorme salto este ano com o Prema, acabando com duas vitórias e 10 pódios em 24 corridas, que voltaram a provar que o salto que dá é muito mais do que o prolongamento de um apelido de peso, do um apelido de Schumacher, mas sim um trabalho em constante evolução do piloto de 21 anos, e a verdade é que Mick mostra cada vez mais que não é apenas o filho de Schumacher que quer fazer o seu percurso com o seu próprio nome, com o seu próprio nome próprio, Uh, e que quer uh, mostrar que realmente tem valor e que contribuiu e que construiu esta carreira, uh, desde muito novo, desde criança, e que uh, quer realmente ou fazer tanto como o pai, ou pelo menos chegar lá perto uh, para mostrar que realmente o talento corre naquelas veias.
2: Vamos ficar atentos aí. Acesora, voltando ao futebol. Bruno Rosário, tu trazes aqui um joker que já por aqui passou, Eric Dyer.
0: E mais um bocadinho de Tottenham. Esta semana estou, estou um bocado virado para aí, mas uh, neste, neste caso, num outro sentido. O Eric Dyer, que uh, se nota que está cada vez mais adulto, sem perder aquele toque de, de irreverência que ainda o ano passado fez uh, subir as bancadas uh, do estádio do Tottenham para ir defender os seus familiares que estavam ali numa altercação, um, eu diria que é uma das peças menos visíveis, mas mais influentes do crescimento do Tottenham, a par da contratação. Do Oiber, que também veio estabilizar muito, uh, e muito o meio campo, e soubemos esta semana que também consegue brilhar fora dos relevados. Ele foi uma das participações nos painéis de desporto da Web Summit. Uh, ele, o irmão Patrick, uh, que ele tem, eles são cinco irmãos, uh, dois estão nos Estados Unidos, neste caso o Patrick e uma amiga que é a Zoe, criaram uma aplicação que é uh, Spotless que basicamente é uma aplicação que junta tudo o que são uh, restaurantes, locais para visitar, bares, sítios para conhecer em todas as cidades e que ele, uh, por onde ia passando, uh, eles estavam sempre a perguntar em relação a Lisboa, porque ele cresceu em Lisboa fazendo aqui a formação uh, no Sporting, ele já tinha uma lista até em papel para dar às pessoas e aquilo que ele decidiu foi criar uma aplicação que está a ser lançada, está, uh, é relativamente recente, mas que está a ter já grande sucesso e é bom também para as próprias Futebolistas começarem a ter outras perspectivas, até para sair um bocadinho da bolha que é o futebol e abrir um bocadinho as suas mentes.
2: E agora vamos às vossas escolhas para a carta fora. Bruno Rosário, começa contigo. Reze Rodrigues, despedido do, do, pelo PSG.
0: Sim, ainda parecia que uh, podia dar a volta, ele esteve na última época emprestado ao Sporting uh, foi contratado porque estava assegurado, e foi isso que o Frederico Varandas disse, uh, que o seu comprometimento com a equipe iria ser total uh, saiu com 17 jogos feitos, um gol cada minuto que ele fez custou ao Sporting 2.674 euros portanto percebe-se que não foi propriamente uh, um grande negócio ele depois, antes de chegar ao Paris Saint-Germain, teve uma, uma visível evolução em termos físicos, perdeu peso, trabalhou no ginásio com um preparador físico específico, teve várias oportunidades no início da época não só porque alguns jogadores do Parque Saint-Germain vieram mais tarde uh, por terem feito a, Liga, a final da Liga dos Campeões em Lisboa, mas também porque uh, alguns jogadores estiveram infectados com Covid-19 não conseguiu aproveitar essas oportunidades e agora acabou por ser despedido depois de mais uma polémica uh, já tinha estado numa festa grande sem máscara, agora também são polémicas relativas à sua vida pessoal e portanto aos 27 anos é um jogador que tinha uh, tudo, eu recordo que quando aparece o, o Reza no Real Madrid, ele chegou a ser comparado ao Cristiano Ronaldo, era o próximo Cristiano Ronaldo, aos 27 anos não tem clube e está também agora na hora de perceber o que é que ele quer da vida se quer uma carreira de, enquanto futbolista, uh, que uh, terá de obrigar uh, a outras práticas e outro tipo de vivência, ou então uma outra carreira uh, numa, numa outra área, nomeadamente DJ, que é uma coisa que ele gosta muito, uh, esta é a altura que Reza Rodrigues estará para decidir o que
2: é que é da vida. Vamos à outra carta fora. Mariana, explica-me lá o que é que aconteceu com a Mercedes este fim de semana, aquela atrapalhada o que é que aconteceu ali, não percebi.
3: Sim, foi uma atrapalhada tão grande que é quase inacreditável e tudo apontava para que este domingo fosse o dia de George Russell, mas as contas saíram todas trocadas ao padroto inglês Russell substituiu Lewis Hamilton, que testou positivo para a Covid-19 durante a semana, correu pela Mercedes depois de ter representado a Williams durante toda a temporada, isto porque o Russell faz parte da Academia de Pilotos da Mercedes, e até conseguiu agarrar a liderança da corrida logo no arranque, isso porque a pole position tinha sido do colega de Valtteri Bottas. O piloto de 21 anos liderou durante muitas voltas, tudo parecia apontar para a primeira vitória de George Russell, que passou o ano inteiro a perseguir um primeiro ponto pela Williams, que nem sequer chegou a conseguir, tudo mudou uh, durante uma tentativa dupla paragem da Mercedes que foi totalmente desastrosa. O Russell mudou de pneus, mas os pneus que foram montados não eram os do carro do inglês, por isso teve de voltar novamente à box para trocar. Os mecânicos não conseguiram montar pneus novos no carro de botas e o finlandês saiu com os mesmos duros com que tinha entrado no pit lane. O Russell ainda voltou à carga, chegou a ficar em segundo, mas foi traído por um furo e não conseguiu melhor do que o nono lugar. A Mielhane entrou nos primeiros três pontos da carreira, mas que tiveram obviamente um sabor muito amargo. Sérgio Pérez ganhou, deu a primeira vitória do ano à Racing Point e também a primeira vitória da carreira do piloto mexicano que, e é preciso recordar, não tem lugar para o ano na grelha da Fórmula 1 mas a verdade é que este grande prémio de Sakhir uh, ficam principalmente os pedidos de desculpa dos responsáveis da Mercedes através das comunicações rádio, enquanto George Russell não tinha mais do que lágrimas por ter perdido de forma inacreditável e sem culpa própria esta primeira vitória.
2: Foi incrível. Bom, seguimos agora para o túnel. Bruno Rosário, olhamos para as contas do primeiro trimestre da Sporting SAD neste túnel. Sim, foram as
0: primeiras contas de uma sociedade dos grandes a serem conhecidas, relativas a este primeiro trimestre de 2021, chegaram com um prejuízo de 4,2 milhões de euros, contemplam também um impacto negativo por causa da pandemia, acima dos 5 milhões de euros, portanto, numa relação causa e efeito, poderia estar aqui eh, explicado este prejuízo uh, no entanto uh, existem aqui alguns pontos e algumas rubric, rubricas que são complicadas de explicar nomeadamente o aumento que houve a, a nível de dívidas a fornecedores e também a empresários uh, e o facto de se saber que uh, algumas das contratações foram feitas empurrando para 21 e para 22 uh, o pagamento de uma série de tranches de transferências, portanto assumindo-se que uh, houve uma quebra de 60% de receitas em relação ao período homólogo por causa da pandemia e também pela eliminação das competições europeias, hum, existe aqui uma outra realidade que eu diria que está por explicar, atendendo ao salto positivo que houve no mercado de verão, onde o Sporting entre compras e vendas saiu com um lucro de 20 milhões de euros.
2: Bruno, e este jogo com o Famalicão vai trazer aqui também reações do Sporting em relação à arbitragem, já trouxe algumas, isto também numa semana em que os sócios vão ficar a saber se há ou não marcação de Assembleias Gerais Extraordinárias.
0: Sim, começando por esse ponto, é, é mais fácil, é, é, tudo a ponta daquilo das informações que nós fomos recolhendo, que não haverá qualquer tipo de Assembleia Geral Extraordinária é, nesta altura, nem sequer uma Assembleia Geral para uh, uh, poder uh, aprovar o orçamento que tinha sido uh, chumbado na última Assembleia Geral realizada para isso. Portanto, em relação a esse ponto estamos tratados. Em relação à parte de arbitragens, uh, dizer que o Sporting está a avançar com muita força, não só contra a arbitragem de Luís Godinho, mas também contra a atuação do VAR, uh, Arthur Soares Dias. Na parte do futebol, Ruben Amorim, aquilo que quer fazer é transformar esse sentimento de injustiça numa espécie de energia positiva que coloque novamente... Do Sporting a ganhar, uh, em relação uh, à arbitragem, uh, uh, está inclusivamente a montar-se uh, uma espécie de uma a, a ação, uh, agarrando numa frase de Ruba Namorim, que é Quando vai um, vamos todos, a propósito do túnel, para poder criticar aquilo que foi uma arbitragem uh, considerada muito polémica em Famalicão. Uh, sinceramente, não consigo uh, 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 perceber as queixas em relação ao golo do Coates, não me choca nada que tenha sido bem anulado e todos os antigos árbitros defenderam isso mesmo, parece-me que o Sporting está a exagerar aqui um pouco nas suas ações e, por norma, também não costuma ter grandes resultados quando faz isso. Portanto, ficaremos atentos para perceber que tipo de ações é que o Sporting agora vai reclamar junto do Conselho de Arbitragem depois de uma atuação do Luís Godinho que parece não ter sido assim tão má como é considerada em Alvalade.
2: Muito bem, na segunda parte deste programa vamos estar à conversa com Filipe Albuquerque. Até já. Nem tudo o que vai à rede é bola. Tem o apoio de solverde.pt, casino e apostas desportivas. Bem-vindo à segunda parte deste Nem tudo o que vai à rede é bola, onde vamos falar com Filipe Albuquerque. Filipe. Boa tarde, obrigado por estar connosco, por estar aqui connosco neste, na Rádio Observador. Um, Filipe, foi um dos muitos campeões e vencedores portugueses em termos internacionais em 2020. Queria-lhe perguntar aqui que significado é que teve a conquista deste título de campeão mundial de resistência, isto depois de já ter ganho também o, o título europeu.
1: Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. Uh, sim, este ano para mim em termos desportivos de foi, foi de sonho. Uh, devo dizer que acho que foi, foi o meu melhor ano de sempre. Uh, e portanto estou super feliz. Este ano era muito, era muito promissor uh, devido à equipa que eu tinha, o meu colega de equipa estar numa forma muito boa e já ter aprendido bastante uh, e portanto tínhamos tudo reunido. É claro que quando vi que uh, o fator da pandemia nos estava a cancelar uh, tudo o que estava a acontecer Uh, mas foi bom conseguirmos ainda dar continuidade ao campeonato uh, e, e ainda fazer tudo. E portanto, termos comprometido em. O objetivo era ganhar todos os. Os campeonatos, ou seja, tínhamos as ferramentas para isso, mas é muito diferente de termos as ferramentas a, a passar a ganhar, a meter na prática. Mas este ano foi exatamente isso que aconteceu e, aliás, foi a primeira vez que isso aconteceu na história do automobilismo, mais na parte da resistência, como é claro, que é ganhar o campeonato do mundo, as 24 horas de Le Mans e o campeonato da Europa. <risos>
0: O, teve, teve esses títulos que, que referiu agora, uh, juntou também as 24 horas de Le Mans, que é uma das provas mais midi, míticas, aquilo que lhe perguntava era se foi também essa conjugação de resultados que ajudou a que trocasse uh, para Wayne Taylor Racing, agora neste ano de 2021, uh, e perguntava-lhe também que uh, objetivos é, é que tem para este campeonato americano de resistência.
1: Sim, este ano, depois de ter conquistado estas, esta, estes títulos todos, uh, estava numa boa, uma excelente, tive uma, uma excelente posição porque tive várias equipas a contactarem me e a, a, e a sondarem para, para o próximo ano e portanto foi, foi espetacular poder uh, escolher uh, com quem uh, competir no ano seguinte para o próximo ano sim já assinei com, com a Wayne Taylor e com, com, com a cura nos Estados Unidos era a minha ambição voltar a correr a tempo inteiro nos Estados Unidos uh, o campeonato é muito competitivo, uh, tem pilotos muito bons, grandes equipas tens 24 horas de Daytona que é uma, grande, uma das grandes corridas de resistência também a nível mundial uh, e portanto o Wayne Taylor está a começar um novo projeto em que a Acura, como construtor, uh, decidiu uh, posicionar os seus carros nesse, na sua equipa uh, e, portanto, é um projeto novo, uh, pilotos que nós, ou seja, tanto eu como o Ricky Taylor, embora seja o filho do dono da equipa, vai ser um novo começo para a equipa com, a, com este carro. Uh, o objetivo é claramente ganhar, uh, seja da Acura como, como ambição, seja da equipa e meu também, portanto, quando eles me contactaram, eu perguntei quais eram os... Uh, que é a, a parte técnica que carregamos ter como o colega de equipa e, portanto, acho que temos todos a toda vez também tudo reunido para para lutarmos pelo título. Uh, facto é também que o, o Ricky Taylor, o meu colega de equipa nos Estados Unidos no próximo ano em 2021, é o campeão de 2020 no IMSA, no campeonato americano. Uh, portanto, a ideia é ganhar, claramente que, que é isso, é claro que sabemos que os outros também estão lá para ganhar e vai ser sempre muito competitivo, mas uh, posicionou-me sem dúvida alguma estes títulos para, para escolher, a meu ver, a melhor equipa para o próximo ano.
3: Falou aí na, nas 24 horas de Daytona, uma de, das outras provas míticas do calendário internacional, perguntava-lhe quais é que são os objetivos para essa prova específica e como é que foi recebido na estrutura da Wayne Taylor ah, enquanto novo piloto.
1: Por acaso foi, foi, foi as, as 24 horas de azeitonas uma, sempre umas corridas míticas que já ganhei uh, no passado e, e por acaso é, é muito engraçado, pois acabámos quando eu estive lá com eles e também na, na, na parte de mídia também é engraçado falarmos depois os dois juntos porque em 2017 eu e o Ricky Taylor tivemos uma um desentendimento nos últimos 5, 10 minutos da corrida em que, eu meu ver, eu acho que ele foi um ultrapassagem passagem otimista, é o ver dele também, mas ao fim e ao cabo quem decide quem é que leva a penalização ou não é sempre o diretor de prova. Ele assim não a entendeu e, portanto, ele ficou com uma 24, ganhou as 24 horas da Daytona em 2017 e eu fiquei em segundo. Uh, mas é claro que foi um, um foi muito atribulado e muito falado essa, esse, esse desfecho. E hoje em dia, passado 3 anos, somos colegas de equipa que tem a, tem a sua piada, mas tem a ver também com temos falado e respeitado um ao outro e, portanto, dentro da equipa todos eles me respeitam, senão também não me teriam contratado e, e é engraçado que o respeito que eles têm por mim, uh, de, de me verem, de competirem contra mim, uh, os fez uh, escolherem-me como piloto principal para, para, para a equipa deles e isso, isso é bom sentido.
0: E como é, que, como é que se prepara um, um campeonato de resistência? Ou seja, a nível de, de preparação física, a nível de até se calhar de, em termos de, de hábitos alimentares e de descanso, um, o que é que existe que não que é diferente em relação a outras categorias?
1: Uh, bom, a parte eu, eu como estou sempre a correr e, e tenho tido minha, as minhas épocas muito cheias. Uh, acabei a época uh, há três semanas atrás e, e portanto já estou já estou a pensar no próximo na próxima corrida que é em janeiro. Uh, começámos já, começámos a fazer uh, na semana passada, esta semana, na semana passada, perdão, tive a fazer o banco com a equipa, começámos a analisar telemetria, saber, ter, partilharmos ideias de. de do campeonato em que o, o meu colega de equipa teve é, durante este ano, eu, a minha experiência que eu tive durante este ano no Campeonato do Mundo da Europa e do, do Alemã, e partilharmos todos ideias de o que é que nos pode fazer mais rápidos. E o engenheiro também, com uh, mais, mais informação, uh, utilizar também essa informação para, para conseguir aplicar. Em parte de física, uh, já comecei a treinar, claramente, a uh, parte de pescoço é muito importante, principalmente em Daytona, que apesar de ter a parte oval, e são curvas que se fazem a fundo, não, obviamente, não é bem uma curva porque temos sempre muito ajudados pela, pelo banking, uh, pelo relevo da, da curva, portanto é fácil fazer a fundo, mas o pescoço acaba sempre por sentir um pouco, e portanto ao fim de, é claro que não, não faço as 24 horas, mas vou fazer à vontade cerca de 8, 9 horas, acabo por cansar, é mais a parte do pescoço, um bocado dos ombros, lombar uh, e depois a resistência física e mental, sendo que a parte mental, quando eu estou a correr, quando estou a fazer aquilo que eu gosto, uh, não cansa tanto, como é claro, mas a fadiga é sempre muito grande uh, e saber desligar a ficha, ou seja, quando nós não estamos a andar, uh, saber conseguir descansar, conseguir descansar é importantíssimo para depois quando somos, nós somos chamados outra vez para andar mais três horas, estarmos com as energias recuperadas.
3: Outro dos segredos nestas provas de resistência é conseguir dormir um bocadinho durante a prova, mesmo que sejam power naps de 20 minutos ou uh, cestas mais prolongadas de uma hora. Isso é algo que se aprende, que se percebe que pode ajudar ou é algo que o corpo pede mesmo uh, quase como uma descarga de adrenalina depois de ter estado em pista?
1: Um, é um bocadinho das duas. Um, o, corpo, o corpo vai acabar por pedir uma cesta, uma power nap e vai dormir, uh, depois de muito cansaço eu aprendi e tenho essa sorte também a dormir logo de, antes de chegar a essa parte antes de chegar a essa parte do cansaço ou seja, consigo até mesmo fazer, posso fazer o arranque da corrida por volta normalmente das duas e às 4 e meia, cinco, já consigo fazer uma power nap antecipar um bocadinho o cansaço começar a, a dormir um bocadinho como eu não vou fazer 8 horas a dormir seguidas uh, começo a antecipar esse, esse, esse descanso Uh, para não chegar a um ponto de cansaço tal em que depois o corpo uh, cai em sono profundo de 4 horas porque depois quando acordo vai-me custar bastante e demora uh, é claro que muitos pilotos não conseguem dormir por causa exatamente da adrenalina porque ficam preocupados com o que se está a passar durante a corrida mas eu, o que eu aprendi é que eu quando estou fora do carro eu não estou a influenciar nada no meu resultado tenho que acreditar nos meus colegas de equipa uh, e, portanto, consigo dar a volta, digamos, ao meu subconsciente que está cheio de adrenalina e que quer ganhar a corrida para hum, me concentrar no que é que eu posso fazer melhor, que é descansar, para quando me chamarem para andar, estar nas minhas, minhas energias máximas. É claro que isto é tudo muito lindo dizer aqui, mas devo dizer que também nas 24 horas de Lema foi, se calhar, a única corrida uh, que passou agora que estava sempre a acordar e, e sempre preocupado com, com o resultado, porque sabia que estávamos capazes de ganhar a corrida.
0: <risos> como, é que, como é que avalia o Miguel Oliveira... Uh... Uh, semana passada estava a dar uma entrevista onde dizia eu devo ser uma das poucas pessoas em Portugal que pode dizer que 2020 foi um grande ano para mim, uh, perante este contexto de pandemia que, que todos nós estamos a enfrentar. Uh, o Filipe é um bocadinho a mesma coisa, ou seja, foi o, o ano em que teve maior sucesso desportivo. Perguntava-lhe que, que resumo é que faz entre na balança destes dois pratos, entre pandemia que mudou por completo o, o calendário do desporto, mas também ao mesmo tempo uh, o, o, o facto de ter sido campeão europeu, campeão mundial ter ganho as 24 horas de Lomar, e também se ainda se recorda daquele susto que apanhou na viagem para o Alentejo durante a pandemia.
1: Exatamente, foi muita coisa que aconteceu. Eu acho que temos que… Temos que hum, há muitas coisas que nós não controlamos e acho que este ano é um bom exemplo disso, que por mais que… Uma, eu vou a falar de uma maneira geral de… de do, do cotidiano de uma pessoa normal que por mais que nós nos forcemos a trabalhar e que consigamos alinhar uh, os nossos objetivos e preparar tudo com antecipação uh, há coisas que nós não controlamos e este ano foi um bom exemplo disso que a pandemia veio pregar uma grande rasteira a toda a gente um, agora o, eu acho que o que é difícil e, e o, o que nós nos podemos, temos que concentrar e exatamente volta outra vez a, 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 a tocar naquele ponto de o que é que nós podemos controlar quando podemos meter as mãos ao trabalho, ou seja, quando estivemos em quarentena em casa, eu apenas comecei a ver as minhas corridas todas a serem adiadas. Uh, apenas treinei, uh, estive em casa com as minhas filhas, uh, com a minha mulher, uh, desfrutei do tempo, carreguei a parte pessoal uh, e o meu coração de, de, de amor e, e preparei-me para as corridas, para o que para vinha, para que quando saísse esta pandemia, quando voltasse a, a, às corridas, eu estar no meu pico de forma. E isso foi exatamente isso que aconteceu, e acho que aconteceu muito, posso também, se calhar podemos também dizer também que aconteceu isso ao Miguel Oliveira e ao António Félix da Costa, que acho que pelo menos nós os três não nos podemos queixar uh, deste ano, foi o, ano, o melhor ano que nós os três se calhar tivemos, uh, porque todos nós ganhámos nas nossas categorias. Uh, e, e portanto tem a ver com a uh, concentração de que é que nós podemos fazer quando uh, estamos no nosso ativo. E o mesmo se está a passar, exatamente, com, com todos nós que, que estamos a trabalhar e é claro que, que tem um trabalho normal. É claro que é sempre muito mais complicado porque temos que dar a volta uh, às despesas que vamos tendo e isto tudo, e não é fácil... Vai demorar mais tempo, sim, mas o que é importante e acho que somos muito caracterizados caracteriz, caracterizados por isso é que nós somos também de arregaçar as mangas e irmos ao trabalho. Uh, nós não temos medo de, de trabalhar, o que é importante é termos a oportunidade para nos mostrarmos o que somos capazes. E eu acho que este ano foi um bocado isso que o que se viu na, no desporto automóvel e, e é isso que se calhar também que temos que incentivar e tentar mostrar ao, ao resto dos nossos compatriotas portugueses que Assim que se levantar, assim que houver a vacina para toda a gente, assim que houver uh, condições para se trabalhar, é sim irmos a, a, ao trabalho e não baixar os braços para, para darmos a volta à situação.
3: A verdade é que o impacto da pandemia já se fez sentir em alguns desportos, sobretudo a nível nacional em alguns países, como se tem visto em, em Portugal, em várias modalidades, essas dificuldades financeiras económicas depois também se tornam dificuldades desportivas devido a tudo aquilo que se passou e a tudo aquilo que parou em março. O mundo do automobilismo também foi afetado a nível de apoios e a nível de patrocinadores ou passou um bocadinho ao lado de todas essas consequências financeiras da Covid-19?
1: Não, 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 sofreu bastante, sofreu bastante, até porque muito deste desporto também é em base, com base nas capacidades dos patrocinadores de investirem, uh, na estratégia de marketing de cada empresa, uh, alguns patrocínios foram, uh, reduziram o budget, uh, algumas equipas também reduziram o budget porque têm, têm, têm empregados uh, a tempo inteiro e, portanto, tiveram que reduzir, porque como não tinham corridas, o, o dinheiro não conseguiam uh, fornecer o, o seu, uh, os seus serviços e portanto tiveram que reduzir também uh, e, e, e também ter aquela parte digamos eu vou dizer um bocado que é o cash flow da equipa que é saber que vão continuar a ter as corridas eu, eu tive menos cerca de duas a três corridas durante este ano uh, claro que também tive uma redução no, no meu salário mas eu acho que não posso queixar porque temos que ver em condição uh, a conjuntura mundial, toda a gente teve que se adaptar, toda a gente teve que assim se adaptar às, às condições que temos, uh, e sim só concentrarmos com aquilo que nós podemos fazer. E para o ano era excelente que não já conseguíssemos ter, no meu lado, digamos, os calinários a serem exatamente como estão planeados, não houver alterações uh, devido ao Covid, uh, vamos esperar que, uh, que, a, que, a, que a vacina chegue a tempo para conseguirmos já termos um, se calhar um último semestre Uh, já normal, digamos assim de voltar à nossa vida normal uh, mas sim todas as equipas também ressentiram isso uh, os trabalhadores dessas equipas também para, para pagarem também as despesas em casa e portanto foi, foi afetou toda a gente
0: Este, este foi também um ano uh, onde uh, graças ao acesso do Flip, o Félix da Costa na Fórmula E o Miguel Oliveira do MotoGP Uh, foi um ano onde se falou muito mais do que é normal em tudo o que é desportos de quatro e duas rodas. Aquilo que eu lhe perguntava era, em termos de desporto motorizado, se sente que os próprios jovens estão cada vez mais a ligar-se com o desporto motorizado, também um pouco à boleia do sucesso uh, que os nossos portugueses têm tido lá fora. Uh,
1: sim, eu acho, que, eu acho que sim, eu acho que estão a ficar mais ligados agora... Uh, este sucesso meu, do António e do Miguel uh, não é o caso, ou seja, vem de investimento de há muitos anos uh, eu, eu e acho que nós os três pelo menos, percorremos este sonho há muitos anos uh, desde crianças que começámos uh, calhou simplesmente calhou todos os três termos o sucesso, o nosso maior sucesso, uh, no mesmo ano, uh, isso é, acaba por ser bom para nós os três também, porque nos ajuda uns aos outros a fazermos mais força da parte dos mídia para chamarmos a atenção e, de, uh, e do público também que, num, que o desporto automóvel ou que o desporto motorizado é muito, muito forte em Portugal. Ou melhor, o talento que temos em Portugal por per capita é muito bom. Uh, são, são desportos, infelizmente, muito caros e daí a não proporcionar tantas oportunidades a mais jovens. Mas uh, vamos falar um caso e um exemplo muito grande uh, no nosso país vizinho, que é a Espanha. Uh, houve muito, sempre muito investimento de Espanha nos seus atletas, em todas uh, as modalidades, podemos falar de ténis, podemos falar de, de Fórmula 1, enfim, de ciclismo, motociclismo, e, e portanto eles têm quase um herói em cada disciplina, e isso vende, e isso atrai muitos atletas a cada desporto, e acaba por criar uma, uma, um, um mercado paralelo que acaba de ser muito bom para o país, porque depois vão angariar sempre patrocinadores estrangeiros, nacionais, e, e isto tudo é muito bom. Em Portugal, estamos, uh, com, acho que falta sempre um bocadinho mais de investimento, sempre foi muito difícil para nós todos conseguirmos este, chegarmos a este patamar. Acho que estamos a provar que é possível chegarmos lá, apesar de sermos um país mais pequeno, mas é possível chegarmos lá. Se fizermos os passos todos corretos, uh, desde do karting, depois passar nas, nas equipas corretas, nós temos condições para... Ganhar como um alemão, como um americano, que são países que têm mais do que provas dadas. Uh, mas isso requer investimento, dedicação. E se calhar também, acho que aqui também pode ter um bocadinho agora, uh, já que temos, tanto, temos tido tanto sucesso e provas, de também se calhar dar um bocadinho de um. um chamar a atenção do nosso Estado ou Governo que. Sei lá, sei lá, vamos por exemplo, eu vou, vou tocar num ponto por exemplo nos Estados Unidos, eles fazem Felipe, de uma maneira muito Felipe, interessante.
3: Desculpe, desculpe interrompê lhe -me, estamos mesmo a ficar sem tempo ah, sem só ser. para lhe fazer uma última pergunta queria perguntar-lhe o que é que ainda lhe falta realizar se aquele ano de 2006 onde foi o melhor piloto da Red Bull Project e não chegou lá acima à Fórmula 1 se ainda está atravessado, se já está ultrapassado e o que é que então ainda lhe falta fazer na carreira?
1: Eu agora quero o que estava a ganhar as 24 horas alemãs à geral, assim uh, que foi ganhar a classe, ganhei o campeonato americano, que também nunca ganhei, uh, e voltar a ganhar tudo, uh, como é claro que sabe tão bem, e é essa a ideia. Uh, sim, não, não aconteceu na altura, é preciso também estar no lugar certo, à hora certa, uh, simplesmente para mim não aconteceu, como não aconteceu também para muitos também portugueses a uh, chegar ao, ao, ao Fórmula 1 e muitos outros também outros atletas, mas é o que é, e continuei, a ser si o meu sonho, que é ser piloto de automóveis. Muito obrigado,
2: Filipe Albuquerque, bandeirada de xadrez nesta edição do Nem Tudo O Que Vai Arreder a Bola. Daqui a pouco em observador.pt já pode ouvir este programa em podcast. Até já.